0: Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en este bonito viernes ¿Dicen que hace calor? Yo creo que sí, porque es primavera, la verdad, no sé, no salgo de casa, yo sí me cuido Así que, pues bueno, ¿qué les digo? <ríe> si sí, hace calor, por favor, es una temporada horrible para las personas Imaginen a los perritos, pajaritos, abejitas y demás Pongan recipientes, por favor, de agua Ahí en su patio, su jardín no sé, en su azotea, donde puedan hacerlo para que estas criaturitas pues, puedan tomar agüita y sigamos con nuestro bello y hermoso ciclo de la vida. El programa de hoy tenemos el, bueno, un par de temas que yo espero les resulten interesantes. El primero, elitismo dentro del mundo feliz, que es y evidentemente el por qué se da. Y también en los puntos de etiqueta cuando vas a una reunión o a una fiesta, de este tipo quédense aquí les voy a dar un bono, les va a gustar al final comenzamos dentro del mundo feliz es muy común encontrarnos con el elitismo digo es muy común porque es un fenómeno que se da más de lo que creen y esto se debe a que la gente tiene una necesidad de pertenecer a cierto grupo que siente eh, por popularidad. No es tanto muchas veces que les guste esas personas que la sientan pues, se sientan cómodos con ellos, que les caigan bien. Muchas de estas relaciones de amistad entre comillas se dan únicamente por la relación cercana que se puede tener de cierta manera, y pues obviamente el bonus que le suma esto a su estatus, a su entre comillas, dentro del mundo feliz. Es irónico como dentro de este mundo que trata de ser incluyente y que, vaya, trata de no eh, satanizar, menospreciar al resto de las personas por vivir su sexualidad de la mejor forma que les parezca, sin dañar a un tercero. Eh, nos encontramos con esto precisamente, ¿no? El ser excluyente. Ayer veía, bueno, cuando ustedes lo vean es viernes, pero por ejemplo, <ríe> ayer para mí fue martes. Eh, veía una, una chica que pedía mil y un requisitos, ¿no? Que tenías que tener certificación, quién sabe dónde. Y tener eh, un mínimo de seguidores y cosas así en redes abiertas, ¿no? Lo cual obviamente sabemos que es una reverenda mentada de madre. El mundo feliz, el, el ser swinger, el ser cuckold, el ser alguien liberal, no lo ves en redes sociales. El verdadero ambiente no está en redes sociales. Dicen unos amigos eh, venezolanos dentro del ambiente, se me olvidó ahorita su cuenta, eh, que el swinger es presencial, el ambiente es presencial. Puedes jugar, exhibirte, decir, hacer en redes sociales, todo lo que quieras, pero al final del día eso no te va a representar a ti como swinger, como una pareja cocol, como un corneador en el mundo real al final muchas veces lo que hacemos aquí no lo hacemos en las fiestas en las reuniones cuando vas a un encuentro entonces tengamos en cuenta esto el tratar de pertenecer a un grupo eh, nada más porque quieres más likes o más retweets o más seguidores es absurdo en este punto digo la cosa es incluirnos aceptar el como otros viven su sexualidad quien tenga problemas para aceptar lo que es y quién es y que para ello requiera la aceptación de otros basado en números de una red social pues te dice mucho de esa persona Sí, el ambiente puede ser excluyente creo que todos a fin de cuentas lo somos de alguna manera Tan solo con el hecho de que decimos eh, a mí no me gustan menores de 30 o a mí solo me gustan maduros de 45 en adelante o nosotros solo buscamos pareja o en mi caso que yo, por ejemplo, no contacto parejas específicamente para encuentros o que no contacto, por ejemplo, hombres demasiado morenos o hombres de raza negra. A mí no me excita eso, no me prende eso, entonces no voy a contactar con estas personas. Pero el que no contacte con ellas no quiere decir que tenga que ser despectiva con esto, vaya. No quiere decir que, ah, es que eres una pareja y, y híjole, pues, ¿sabes que pues, No tienes validación en tal, no tienes página en tal, no tienes una cuenta en tal red eh, especializada, o no tienes tanto en este ambiente o... y te voy a poner que no. Entonces es absurdo, o sea, simplemente es absurdo que nos pongamos a seleccionar personas con base en criterios que, pues, no son del todo agradables, ¿no? Así como que si tienes X popularidad, te puedes acercar. Y eso lo vemos muchas veces en los clubs. Nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido. Cuando eres nuevo y vas a un club por vez primera. Sí, te dan la bienvenida al anfitrión, y pues ahí este bolas, ahí nos vemos, ¿no? Te dejan ahí a la buena de Dios, como dicen, y pues lo que hagas o no hagas, pues ya dependerá de ti. Y pues no es así como que muy agradable porque la gente te ve rara, te ve así como que, ¿y esos de dónde son? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué onda? Y pues no es así como que muy chido, ¿no? Cuando nosotros hemos participado o hecho fiestas o reuniones, una de nuestras eh, cosas, una de nuestras metas es hacer que la gente se sienta parte de, no importa si tienes 10 años en el ambiente. No importa si es la primera vez que visitas un club. Hay una responsabilidad de que te sientas integrado, de que la pases bien, de que hables con alguien. No, no que te quedes en un rincón viendo cómo pasa todo y sucede y tú solo eres un espectador real que nadie toma en cuenta. Entonces, el elitismo sí existe y eso es lo que hace que muchas parejas optemos por no pertenecer a ciertos grupos de, entre comillas, amistades. Porque al final del día, si vieran como entre luego ese grupo de elite, entre comillas, se refiere a sí mismos en, en otras páginas, en chats, en, con otras personas, les dirían, no manches, cuánta hipocresía. O sea, es neta, neta, se los juro. No es por otra cosa, siempre hablo con bases y nunca al, al aire. Entonces, ese elitismo es lo que impide que las nuevas parejas sean ellas, que sean ellos mismos. ¿Por qué? Porque ven que si eres y actúas de X manera y te juntas con X personas, entonces tienes la posibilidad de hacer esto el otro o aquello y que nadie te cuestione o que nadie eh, te dejen visto, ¿no? Cuando realmente, pues, debería ser que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes experiencia, como nos pasa, por ejemplo, con nuestros amigos Paco y Denise que ellos tienen muchísima experiencia dentro del mundo feliz y ellos siempre hacen que todo el mundo se sienta parte de tienen una vibra súper bonita ellos tienen ya casi 20 años dentro del, del mundo feliz entonces cuando conocen a alguien nuevo cuando conocen a alguien que no tiene mucha experiencia ellos siempre los hacen sentir cómodos siempre los hacen sentir parte de eh, siempre tienen una sonrisa colgada no Y para nosotros ellos siempre son un, un super ejemplo de cómo deben ser las parejas dentro del ambiente. Comparadas con otras que vemos que, ay, hasta te ven feo, ¿no? Así como que te las topas en el baño y así como que, ay, o sea, ¿tú de dónde saliste? O sea, y es neta, se los digo, o sea, si no por otra cuestión, pero sí es, es 100% neto eso. Entonces, siempre va a haber Elitismo porque siempre va a querer alguien pertenecer a un grupo. Y mientras nosotros sigamos permitiendo que otros, que muchas veces ni siquiera son parte formal, digamos, de un, de un círculo, por ejemplo, en este caso podríamos hablar de los swingers, que realmente no son swingers. La mayoría de los que se dicen swingers no lo son. Son parejas liberales, porque les gusta hacer tríos, porque les gusta contactar hombres o mujeres o x o y la mayoría no son swingers la mayoría nada más son parejas liberales que tienen tendencia a, el, a o su interacción principal es la de intercambios pero no por ello lo son si cambias una regla en tu forma de contacto pues ya no eres una cosa no un abogado no puede ser doctor Perdón, abogado no, no puede ser, doctor. Entonces, un mecánico tampoco va a ser este, un oftalmólogo, ¿ok? Entonces, empecemos por esta parte de que vamos a ubicarnos en lo que realmente nos gusta y no nos cerremos únicamente a un círculo de amistades o un círculo al que queramos pertenecer. Así de, uff, súper pro, porque muchas veces estas personas luego ni contactan. Hay expertos o personas, mejor dicho, que se sienten expertas y luego ni siquiera contactan, no tienen nada que ver, así como que todo es básicamente teoría. Si quieres aprender de alguien, busca a una pareja que realmente sea accesible y que tenga la experiencia. No quieras pertenecer a un grupo, porque hay, son muy populares, tienen muchos seguidores. O hay, es que le dan muchos likes o muchos retweets. Muchas de estas tendencias son así como que pactadas, así de... La mayoría pertenecen a un, a un team, a un grupo en el que tienes que pues darle el retweet a todos los demás. Y tienes que darle el a todos los demás y comentarle pues a la mayoría. Entonces, las interacciones deben darse porque tú quieres, porque te gusta, porque te nace. Y las interacciones reales deben ser aún más porque tú quieres, más porque te gustan y más porque a ti te da la gana. El tratar de pertenecer a un determinado grupo no te va a ser mejor ni peor eh, integrante del mundo feliz eso lo vas a determinar tú con tus acciones con lo que te gusta hacer sobre todo por cómo eres aunque ya hemos hablado de las reglas básicas digamos que a seguir cuando vas a a una fiesta, reunión y cositas así, creo que siempre es bueno dar unas mm, reglas adicionales, porque como que a muchos luego no les queda claro, o aunque pensaríamos que ya está implícito, pues realmente no lo está. ¿No? Así como que, pues es sentido común, y un amigo dice, el sentido común es el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, vamos a, a retomar esto. Si vas a una fiesta o reunión o a un club, ¿qué debes hacer o qué no debes hacer? Para empezar, siempre tienes que preguntar si puedes interactuar con la persona o personas. ¿Sale? No puedes llegar y ver uh, que está sucediendo algo en el playroom, en una habitación, no sé, depende en dónde esté esto. No puedes llegar, ver la acción y sumarte así como si nada. No, no puedes. Siempre pregunta. ¿Puedo participar? ¿Puedo tocar? ¿Puedo ver? ¿Puedo besar? Te van a decir sí, no. Si te dicen que no, retírate. Solo sé espectador. Si te dicen que sí, pues hazlo con calma. Empieza con algo ligero. No te vayas al extremo. Si eres hombre, por ejemplo, tocar está bien. No, no, saques el pene y quieras que te lo chupe en ese momento. O sea, no, no hagan eso, ¿ok? Dense a desear de cierta manera. Despierten ese, esa, ese deseo, esa lujuria con base en lo que ustedes hacen. Antes, aunque estés en ese juego, o estén en ese juego igual las damitas, caballeros, si están en la etapa de caricias, besos, cachondeo, y demás, si por ejemplo pasan a, a sexual oral, preguntar, ¿no? ¿Quieres eh, que lo haga? Sí, no. Muchas veces damos por sentado que la otra persona lo va a querer. Y hay personas a las que no les gusta o personas que prefieren eh, no hacerlo. Lo correcto es que como varones, al querer que en este tipo de fiestas o reuniones... A alguien les dé sexo oral, lo correcto es ponerse su condoncito, su preservativo. ¿Ok? Puedes tomar una infección tan solo de sexo oral y puedes transmitir tú una infección también al dar o recibir sexo oral. Entonces, hay que ser claros con esto. ¿De acuerdo? Cuando vas a, a, vas a pasar al, al plano del coito, de la penetración. Antes, caballeros, siempre que deben preguntar si se puede. No No es así como que, oh, ya pasó esto, ahora sí vamos con todo. No, 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 no. A menos que ya lo hayan platicado antes y que digan, sabes que sí, vamos por todo. Háganlo. Mientras, pues, vayan paso a paso. Es mejor preguntar. A que después te digan que no y quedes mal. ¿Sale? Entonces vamos por esa parte. Hay que aprender a preguntar. Si dentro de estas interacciones ya tuviste coito o tuvieron coito con, con alguien, es indispensable y no negociable que cuando vas a cambiar de, digamos, de chica, cambien de preservativo no es negociable si estás con una y después decides que vas a estar con otra en ese mismo actividad en ese mismo momento tienes la obligación de cambiarlo. No hay de que aquí voy para allá cada mujer es diferente y cada quien podría traer una infección diferente entonces es indispensable de acuerdo si dentro de estos jugueteos, se da el sexo anal, que puede ser, ¿por qué no? Cuando pases de sexo anal a sexo vaginal, tienen que cambiar el preservativo. Sí, cuando vas a una fiesta, reunión o club, debes llevar al menos 10 condones, caballerito. Damitas, ustedes también tienen que llevar los suyos, porque uno, es por seguridad. Dos, no les gustaría jugar cuando ya no hubiera nada. así como que te vas a quedar las, con las ganas. ¿No? Hay que ser responsables. No podemos eh, dejarnos llevar por el momento y que nos valgan estos eh, cercos de salud. Si antes eran indispensables y no negociables, ahorita cuanto más. ¿De acuerdo? Digo, lo recomendable es no tener encuentros hasta que esta situación de pandemia pase, pero como muchos no hacen caso, pues hay que tomar medidas adicionales, ¿de acuerdo? Ustedes sabrán con qué se sienten cómodos con lo adicional, que realmente es un espejismo, pero bueno, ustedes lo deciden a fin de cuentas. Es necesario también entender que al finalizar el acto, Ah, pues si te quitas eh, en el caso de los caballeros el condón pues sabes que va en el cesto de basura no va tirado por ahí en el piso damitas si tienen que limpiarse de alguna parte de su cuerpo y les dan las toallitas húmedas les dan papelito no sé ahí en el área de juego pues te limpias y lo tiras al bote de basura no se dejan las cosas en el piso ok yo no sé eh, Qué pasa por la mente de estas personas que agarran y dejan todo botado por ahí, o sea, la verdad no lo entiendo. Pero hay que entender que así funcionan las cosas, de acuerdo. Vamos a ser limpios e higiénicos. ¿Cuántas fotos no hemos visto de lugares y que se ve horrible, que cómo acaba todo ahí botado, tirado? Y hay que ser empáticos con la persona que se dedica, pues, a limpiar el lugar, que su trabajo sea limpiar el lugar no quiere decir que su trabajo sea exponerse a una posible infección por un descuido de ustedes, digo, nadie eh, está exento de por ser portador de algún tipo de enfermedad o igual estar en las partes iniciales okay? nadie eh, podría saberlo en cierto momento o por una mala práctica desarrollar una infección, entonces es mejor ser limpios y tener esa educación y esa cierta empatía ¿de acuerdo? vamos a poner las cosas que no usemos en donde van en la basura, lo que ya se usó para a la basura el que conozcas ya a alguien de tiempo no quiere decir que en una fiesta o reunión o en el club vas a omitir estos cuidados ahí no hay lugar para que eso pase, quieres Evitar estos cercos sanitarios con una pareja que ustedes ya conocen de tiempo y que tienen esa confianza, ya lo han hablado, y ya se han presentado análisis, háganlo en privado. Nunca lo hagan en público. Uno, porque da la falsa impresión a quienes quizás no los conocen y no saben su historia, que así de descuidado es el ambiente. Y ojo, sabemos que no es así, entonces no demos esa falsa ilusión. ¿De acuerdo? También hay que moderar la forma en que se bebe. Si bien el alcohol no es un ingrediente necesario para los encuentros, en mi caso, para muchas personas lo es. Entonces, siempre moderen la forma en la que ingieren bebidas alcohólicas para que puedan estar conscientes de lo que pasa. Quizás necesitan dividirse un poquito, pero de pasar a la desinhibición. A que seas un blanco fácil para que pues, pasen cosas que a lo mejor tú realmente no deseas hacer. Hay una gran diferencia. Porque sí, puedes ser abusado o abusada dentro de estas eh, fiestas o reuniones. Si sí, tu exceso de alcohol es alto y la persona que se acerca a ti no, eh, no tiene una moral adecuada y no sabe... Las reglas básicas de que debe ser todo consensuado y en tus cinco sentidos. Porque hay personas a las que sí les vale que pueden tener el acceso y que no les importa que estés algo pasado de copas y puedas acabar tu hombre o tu mujer en una mala situación por esto. Entonces, moderen su forma de beber. Esto es indispensable para que no pasen cosas que ustedes no quieran y para que estén pues, conscientes, uno, de lo que pasa y dos, de la seguridad. Okay, porque es muy fácil que un condón se rompa o es muy fácil que alguien se quite un condón y que ustedes no se den cuenta. Entonces, evitemos esos riesgos innecesarios moderando nuestra forma de beber, sí, divirtiéndonos de una forma pues consciente y sobre todo responsable, pero pues siempre con medidas. De acuerdo, respetemos ahora. Esto, respetemos las reglas que el anfitrión, el club nos ponen. Las, o las reglas que cada persona tiene, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de amigos podemos hacer eh, dos parejas Google, cuatro que son swingers estar tres singles, una chica, y pues obviamente la chica puede decir, ¿sabes qué? yo no hago tríos con, con chicas. Ok, no hay problema. Hay, las parejas pueden decir yo solo con parejas y los ingleses y las chicas dicen ok no hay problema ¿No? entonces hay que tener claro porque luego en las reuniones somos menos personas pero no todas nos gustan las mismas cosas entonces hay que entenderlo como esto de que muchas parejas tienen el no besos entonces si alguien pone su regla de no besos pues no insistas en los besos de acuerdo por ejemplo entonces respetemos las reglas de cada persona y sobre todo del lugar en el que estamos. Si te dicen, no puedes fumar, no fumes. O sea, suena algo así como que muy obvio, pero hay personas que realmente buscan la manera y, y, y incomodan a otros, ¿no? Es importante destacar que dentro de estas reuniones no debería existir el consumo de sustancias ilícitas de ningún tipo tipo, ya sean recreativas o de otro tipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que decía previamente, no estás consciente al 100% y no puedes consentir estando en un estado, vaya, inadecuado. Esto es súper importante, ¿ok? Vamos por esas, esos puntitos. Entonces, vamos a tomar estas pequeñas cositas en cuenta cuando vayamos a una fiesta, a una reunión, vayamos a un club. Vamos a, a ser conscientes, vamos a tomar nuestra sexualidad en, en nuestras manos, porque es lo que siempre tenemos que hacer. Y sobre todo, la responsabilidad que conlleva esta. No podemos dejar que nuestra salud sexual se vea afectada por otros que cuida al final del día de nosotros mismos pues somos nosotros aunque tengas tu pareja si va al baño o está haciendo otra actividad no puede estarte cuidando entonces el que sea tu pareja no quiere decir que sea tu niñera entonces vamos por esa parte ya sale seamos responsables y ya vamos a cuidarnos los unos a los otros empezando por nosotros mismos <música> El plus que les decía. <risa> en Telegram ya podemos tener chats de video y chats de voz. ¿Okay? Entonces próximamente estaré eh, programando un chat de voz con las personas que se inscriban. Les lanzaré la convocatoria en Twitter. Y dentro de este chat vamos a poder resolver algunas preguntas o dudas que tengamos ahí. En, en, en mente, ¿no? O sea, algo que necesitemos que nos resuelvan quizá en ese momento. La adición a este chat será por medio del, del eh, nickname que tengamos. Nada de datos personales por seguridad y privacidad de todos y cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted está interesado, puede esperar a que salga la convocatoria o bien puede hacer llegar los siguientes datos a mi DM que viene a ser pues eh, su nickname de Telegram, ok, y es indispensable que cuenten con la aplicación y que también me digan por favor en qué horario ustedes podrían hacerlo, ahora sí que entre tal y tal hora, ya saben, para poder ir programando un horario para esta actividad, ¿sale? Se los comento a ustedes primero porque... Pues, si estás escuchando esto, seguramente te puede interesar. Aún no sabemos cuántas personas máximas podrían entrar o participar dentro de, de este chat, pero se está trabajando en ello para ver eh, pues, el máximo y el mínimo, porque también no se trata de que seamos 100 personas y que solo puedan preguntar 5 o 6, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Si se inscriben demasiadas personas, podemos seccionarlo en varias partes. Ok, pero si sí es necesario, súper necesario que eh, tengan eh, su cuenta activa en Telegram. Ok.